0: Bonjour et bienvenue à C'est juste du théâtre, le balado qui se consacre pas mal beaucoup au théâtre. Mon nom est Simon Rousseau et je suis dans la salle de répétition du théâtre La Licorne. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit la comédienne et créatrice Sariane Cormier qui vient nous parler de sa toute nouvelle pièce Mythologie. Ensuite, on s'entretient avec Edda Holmes, la directrice artistique du Centaur Theater, Et finalement, Philippe Sir, le tout nouveau directeur artistique du théâtre Prospero, sera des nôtres. Comme à l'habitude, j'ai la chance d'être accompagné par mes compagnons Sébastien Rajotte et Pascal Renaud-Hébert. Hello. Salut! Hello. Hello! Bienvenue à l'an 2 de l'émission. Déjà! Comme on
1: se retrouve! Bon,
0: les plus d'entre vous auront remarqué notre nouveau jingle... Oui. oui, oui, j'espère que vous l'appréciez. On est passé de l'émission de sport au Rave Soft. <rire> <rire> oui, oui, on se reconnaît là-dedans. Oui, une autre de mes passions de cégep, alors on a bouclé la boucle. Le Rave Soft. Oui, quand même. Okay. Tu
1: rêvais beaucoup ah, oui, j'ai fait de ça, moi. Ah, oui? Je suis
0: passé du poêle métalleux de banlieue au Raver. Oui, euh... oui. Ouais. Eh ben... C'était glorieux. On en reparlera une autre fois.
1: Ben oui, Ta palette certainement. est
0: toujours étonnante. Mais <rire> euh, revenons à notre sujet de prédilection. J'ai bien sûr <rire> nommé le théâtre. Oui, mine de rien. Qu'est-ce que vous avez vu de beau? Parce que contrairement à l'an 1, où on vivait le gouffre de la pandémie oui. du COVID, là, maintenant, on fait face à des saisons presque
2: régulières. Absolument. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que vous êtes allé voir quelque chose de beau qui vous a intéressé, dont vous voulez partager? Ben moi, je ne commencerai pas par quelque chose que, que j'ai vu, mais j'ai euh, un salut à faire, en fait, en, en fait parce qu'on a perdu un grand, euh, il n'y a pas longtemps, le 13 septembre dernier. Mm. Euh, Mourel... Euh, grand dramaturge et poète Michel Garneau, euh, l'auteur de plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, dont Les, les Guerriers, mais aussi un grand traducteur, un, un, un tradaptateur, même si on pourrait oui. dire, parce qu'il faisait vraiment ses traductions à sa sauce. Euh, il a beaucoup travaillé sur Garcia Lorca. C'est aussi un des traducteurs euh, reconnus de, du grand Léonard Cohen. Ah. Tout à fait. Mais aussi, Shakespeare. Shakespeare a été quand même euh, un homme... Euh, à laquelle il s'est attaqué, oui. un homme auquel il s'est attaqué, dis-je. Euh, puis d'ailleurs, pour lui rendre hommage, j'avais envie de vous lire une, un petit, petit extrait de, de ce qu'il a fait avec Macbeth, qui avait été repris d'ailleurs, qui a été joué il n'y a pas longtemps, en 2015, mise en scène par Angela Conrad, euh, puis c'est pour ça que c'est, c'est encore dans nos mémoires, oui. euh, juste pour vous donner une idée de la scène de Macbeth, euh, scène entre Lady Macbeth et Macbeth reconnue, ou Lady euh, essaie de booster son homme, d'aller tuer le roi Duncan. Oui, oui, euh, la célèbre euh, scène. La fameuse célèbre scène. Juste un petit bout pour vous donner une idée de, du ton qu'avait trouvé euh, Michel Garneau. Voici. « Tu à là, heure, c'est le temps de ta chance, puis qu'est-ce qu'il y a? Tout organisé, puis tu sais plus de quel côté avoir peur? Écoute, j'ai déjà nourri à mon lait. Je sais ce que c'est d'aimer le petit qui t'aide après toi. » Mais si j'avais juré de le faire comme toi juré, même pendant qu'il m'aurait gazouillé sur la falle, j'aurais arraché le téton des genciers puis j'aurais craqué la tête en deux. Merci. <rire> et le fameux Macbeth. Macbeth à plusieurs T. c'est la langue de Garnaud qui. C'est quand il avait fait cette traduction-là, il avait imaginé si que la, la langue qui aurait pu être poétiquement mm-hmm. dit ici, à la même époque que Macbeth a été mm. écrite. Oui. Alors, c'est un peu ça. Il a imaginé une langue qui aurait pu se passer ici. C'est totalement de son imaginaire, mais avec une certaine
0: oui. racine. un grand désir lui. de rompre avec la tradition française de toutes Tout les, les traductions qu'il y avait à l'époque. Salut, Michel. Salut, Michel. Merci, merci. De mon côté? Oui, de ton côté, Et moi, Pascal. Moi, j'ai deux...
1: Deux, deux suggestions euh, à faire. Euh, alors, la première, c'est notre réalisateur, Laurier Rajotte, euh, a réalisé euh, l'enregistrement de, du Théâtre à la carte de, de Radio-Canada, ici Radio-Canada, euh, et de Straight Jacket Winter, un spectacle d'Esther Duket et Gilles Poulain-Denis, qui avait été créé il y a quelques années. Et là, ils en ont fait une captation audio, donc euh, sur le site de Radio-Canada, euh, sur audio, vous pouvez aller écouter ça. Et sinon, eh bien, ici à La Licorne, Mythologie de Sariane Cormier mmh. jusqu'au 16 octobre, un théâtre, un spectacle d'une heure, très court, très délicat, magnifique, poétique, concret. Sariane est, 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 est extraordinaire, vraiment. Je le. Oui. Ça m'a beaucoup touché. Je comprends. Tu l'as vu, vu hier, toi aussi, à ce moment
0: Formidable. D'ailleurs, on aura la chance d'en parler un petit peu plus tard, oui. parce que Sariane sera notre première invitée à l'émission. Je veux aussi prendre la peine de parler du nouveau balado produit par la licorne. C'est un spécial pour les 40 ans de notre glorieuse institution. On n'était pas là. On n'était pas là. Philippe Lambert, euh, chapeau de main de maître. Mmh. Euh, on a la chance d'entendre tous euh, les directeurs artistiques, soit Jean-Denis Le Duc mmh. et Denis Bernard. C'est du petit bonbon. On en apprend beaucoup, entre autres, sur euh, l'importance de la manufacture sous la première production du Macbeth de Garneau. Ah oui, oui. C'est eux qui vont créer ça avant même d'avoir euh, le lieu de la licorne, la première licorne. Écoutez ça, le balado. Pour les 40 ans de l'École. Mm-hmm. Avant de passer à notre première invitée, je tiens à souligner le fait que Pascal est la lauréate du prix SACD de la dramaturgie francophone. Oui. bravo!
1: Eh oui! Pour,
0: pour, pour, pour...
1: pour euh, c'est pour le texte, euh, « Hope que j'avais créé en 2019 à Aborder, puis qu'on a joué ici à La Licorne ensuite. Mmh. Donc, le presse ACD de la dramaturgie francophone, c'est mmh. la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Voilà, donc c'est, c'est dans le cadre d'un festival à Limoges, puis il y a eu des libérations. Et c'est Optum qui a été sélectionné. Je suis très, très émue, ça m'a vraiment touchée.
0: Donc, euh... On poursuit, car sans plus tarder, euh, au retour, je vais te céder la parole, Pascal, pour nous présenter la fabuleuse Sariane Cormier qui euh, fait tout juste son entrée dans nos studios.
1: Tu gradué du programme d'interprétation du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2006. Comme interprète, tu as joué à la télé, au théâtre, au cinéma. On t'a vu notamment dans L'affaire du Mont, Le cœur de Madame Sabali, Les Scènes fortuites et 20th Century. Oui, le 20e un... siècle. Oui, ouais. euh, un film extraordinaire. Euh, tu as écrit pour le théâtre, euh, pour le cinéma, en plus de réaliser tes projets, tes courts-métrages. Et en 2019, ton film Au revoir Pluton a été soutenu par le programme d'aide à la scénarisation de la Sodec. Ouhou! Oui, c'est fun! <rire> oui, très! Euh, tu es une artiste pluridisciplinaire euh, et ton arc a beaucoup de cordes, mettons. Et à partir de cette semaine, tu présentes ton solo intitulé Mythologie dans La Petite licorne jusqu'au 16 octobre. D'ailleurs, au moment d'enregistrer cette entrevue, c'est, euh, c'est, c'est ta première dans quelques heures. <rire> Comment tu te sens? Ça va! Ça va! <rire> <rire> Ça va! Sur une échelle de 1 à nervosité. Ah non, mais c'est drôle. Je
3: pense que c'est toi qui as vu l'enchaînement ou c'est que, comme ça a été le plus nerveux. Tu sais, des fois, il y a des enchaînements qui c'est oh là là, oh là là. La,
1: euh, l'enchaînement, oui, à la f- <rire> ou à la fin, tu étais un peu. Euh... Ma
3: voix troublée. <rire> J'étais comme <quand, rire> oh là, j'ai... où, qu'est-ce qui se passe? <rire> Puis on dirait que ça va. Me... Il y en a toujours un comme ça, mais aujourd'hui, je vais très bien.
1: OK. Super. Ouais. <rire> Et euh, parle-nous un peu de mythologie. C'est quoi la genèse de ce projet-là? Ah, bonne question. Merci.
3: Il y en a plusieurs. <rire> non, mais il y, en a, il y en a plusieurs, en fait.
1: <rire> euh,
3: ben c'est venu comme ça en fait. J'ai comme un jour quand ma mère a décidé de, de changer de vie puis de faire comme de faire table rase puis de partir à l'âge de 50 ans puis de tout recommencer sa vie puis sans nous donner de nouvelles pendant un moment, il y a comme quelque chose qui m'a troublée là-dedans. Puis en même temps il y a quelque chose que je trouvais très correct à comparer de, comme d'autres membres de ma famille que ça a été plus troublant, disons, comme, comme mon père, là, comme c'était oui. un divorce puis tout ça. Oui, mais... parce qu'ils étaient... Ils étaient euh... Ensemble. Ensemble
1: ouais. quand c'est arrivé, ouais. Mais,
3: euh, tu sais, c'était... Gérer ses parents, c'est quelque chose. Oui. <rire> <rire> tu sais, des fois, on dit, ah, ah, gérer ses parents. Mm-hmm. Puis quand tout ça a fini, que j'ai géré mes parents, puis euh, que je me suis dit, ah, mais pourquoi elle a fait ça? J'ai... J'avais envie d'écrire des choses sur elle, tu sais. Mm-hmm. Envie de raconter sa vie. Puis c'est comme... sorti comme ça par des petites brèves. J'ai comme noté tous les moments que j'avais le goût de raconter, que j'essayais mm-hmm. de me rappeler c'était quoi. Puis après ça, j'ai comme tout mélangé ensemble.
1: Mm-hmm. C'est vraiment... Donc, c'est ça, moi, je, je l'ai lu. Nous, on s'était rencontrés il y a quelques années, pour oui. un... <rire> quelques années, un an et demi, deux ans, pour ben... en discuter. Puis ça m'avait beaucoup touché la façon dont tu en parlais. C'est, c'est très... C'est de l'autofiction, c'est du document... Comment tu qualifierais...
3: Mais je pense que c'est de l'autofiction parce que ma mère, l'autre jour, on, elle m'a appelée, j'ai au téléphone, parce qu'on se parle mm-hmm. maintenant. On pas, pas, pas pendant cette période-là, mais maintenant on se parle, on communique. Puis euh, elle me racontait des histoires de sa vie, puis j'étais, ilala, c'est pas ça que je raconte dans ma pièce. Ah ouais? Parce que c'était mes souvenirs. Mm. Ouais. Donc les choses se brouillent des fois. Tu sais, comme, on est certain que c'est ça. Puis parce qu'on nous l'a raconté, que les ouais. choses se sont mélangé, que ça mm-hmm. s'est même collé à des images, à des photos. Mm-hmm. À... Il y a des choses qui n'existent pas pour vrai. Mm-hmm. Puis c'est ça que je trouve beau, des mm-hmm. souvenirs. Mm-hmm. Cette relation-là, une certaine des fois mélancolie <rire> que c'est même pas réel. Mm-hmm. Je trouve ça extraordinaire. Ouais.
0: Toi, tu t'es plus collé à tes souvenirs, à comment tu te rappelais des événements, plutôt de qu'est-ce qui est vraiment arrivé factuellement, mettons? Oui,
3: parce qu'il y a des choses qu'on m'a racontées quand j'avais 5 ans. Bien, pas 5 ans, là, mais tu sais, quand j'avais 5 ans ou une photo de moi à 5 ans, je fais, ah oui, c'est ça qui s'est passé, mais... C'est pas, pas ça, mais tout, c'est ouais. extraordinaire parce que c'est comme ça que je l'ai senti.
1: Tu parles de, d'images, puis euh, c'est, c'est le, le spectacle est parsemé d'images. Il y a des projections euh, tout au long de, de ce spectacle-là. Euh, c'est un show, donc, d'un point de vue technique assez complexe et complet. Euh, puis quand on, on s'est rencontrés, tu m'avais dit que tu voulais rendre le théâtre cinématographique avec ce projet projet-là, de façon générale, mais je pense particulièrement avec ce projet-là. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer la, la démarche euh, autour de ça, de la, de, de la vidéo? Euh, parce que des fois, les images, ça raconte, puis comme, tu sais, au,
3: au cinéma, un peu, l'image va raconter, mm-hmm. puis on va mettre de la musique, ça va mm-hmm. donner de l'émotion, puis le texte, des fois, va être comme pas superflu, mais tu sais, mm-hmm. c'est vraiment un médium d'image tu sais. Puis le théâtre est vraiment un médium de mots, mais d'images aussi. Mais en utilisant la, la projection à, à, sur grand, grand ouais. écran comme ça, ça prend beaucoup de place. Puis même pour moi, des fois, je réalisais qu'en jouant avec l'écran, il y a des choses que je ne pouvais pas faire.
1: Comme, mmh.
3: à, je, c'était comme On se combattait ou ouais, ouais, ouais. On, on était comme en, pas en chicane, mais comme, on ne trouvait pas notre place. Donc, j'ai filmé les images pour que ça fonctionne avec le texte. Puis après ça, moi, je me suis adaptée à elles du mieux que je pouvais parce qu'elle bouge, elle change. Ouais. C'est comme... Donc c'est... Le travail cinématographique, c'est de ne pas se battre contre l'écran, mm-hmm. lui laisser la
1: place. Oui. Puis ouais, comment, pour toi, ces images-là, parce que c'est ça, c'est que toi, tu es sur scène, puis tu nous racontes cette histoire-là, puis il y a les images qui en- enveloppent le spectacle, mais qui sont vraiment comme une deuxième narration qui se superpose. Comment tu as fait pour justement que ça ne devienne pas... Euh, un, pas un fouillis, mais que ça ne devienne pas mêlant? Ou, euh... À la lecture que j'ai faite au Jamais-Lu, j'ai donné le poste
3: d'image à Patrice Charbonneau-Brunel, mon DA, là, ouais. le scénographe du show. Directeur puis, artistique. Puis j'ai donné comme une partie comme du texte. Puis que j'étais comme, ah, ça, c'est des images, je te le donne. On, on faisait le texte à deux voix. Ah ouais Puis les gens qui sont sortis de la lecture faisaient, ah, ça n'a on m'en parle aujourd'hui, les projections étaient belles. J'étais comme, il n'y en avait pas.
1: Dans la lecture. Oui. C'est-à-dire que toi, tu narrais... Ben, tu Je faisais tu, mon texte. Ton là. texte, puis... Patrice, il disait... Tu décrivais des... les images? Non, mais on, on a partagé notre texte à deux
3: voix. Donc, comme des fois, j'étais comme... Ah, oui. ah, ça, ça appartient aux images. Ça, ouais. ça appartient à moi. Ça, ça appartient aux images à moi. Puis on a séparé ça. Puis, ça, ça faisait que, que les images étaient là. Mm-hmm. Le cinéma avait toujours fait partie de ce texte-là. Oui. Puis, quand j'ai eu les images. Après ça, j'ai retravaillé mon texte pour que ça fonctionne avec ces images-là. Oui. Parce qu'il c'est, c'est, c'est y a beaucoup de descriptions. Oui. C'est comme une, le champ, le, le, les états, mm-hmm. comme, qu'est-ce qu'on voit. Oh. Oui. Comme.
0: Puis, tes images étaient vraiment précises. C'était déjà celle qui était décrite. C'est celle qui se retrouve dans le spectacle?
3: Non.
0: <rire> il y a que eu un montage qui s'est fait.
3: Mais c'est parce que j'ai filmé des choses, puis là, après la première journée de, de tournage, j'ai regardé mes rushs. puis j'ai fait « ça, ça marche, ça, ça, marche pas, ça, ça marche ça, ça marche pas », parce qu'il y a des choses que, des fois, tu dis « ah, je me dédouble
4: mm-hmm. ».
3: Y avait, y avait beaucoup, j'étais beaucoup plus à l'intérieur de, des projections, puis j'étais comme « ah, c'est pas ça qui fonctionne ». C'est moi quand je suis tout petite dans l'espace. Ça, ça fonctionne, mais si je suis en trop gros plan, puis qu'on voit trop mon visage, ça fonctionne pas. Donc, j'ai tout réadapté mon tournage cette nuit-là. <rire> pour que ça fonctionne comme langage.
2: Moi, je suis curieux de quelque chose, Ariane. Dis-moi. Quand tu euh, bon, tu pars de tes souvenirs à toi, qui a raconté l'histoire, de ton de, 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 ton point de vue sur l'histoire de ta mère qui, à 50 ans, a décidé de quitter. Euh, est-ce que déjà, assez, je, te, je te demande d'avoir du recul sur ce que tu as fait, que, mais ce n'est pas évident, puisque tu commences à le présenter à partir de ce soir. Est-ce que tu as l'impression que l'histoire que tu as fini par pondre, ça raconte d'autres choses de plus grand que cette histoire-là. T'as-tu, y a-t-il des sujets qui se sont dégagés un peu malgré toi? Est-ce que de partir de soi finit par nous en faire sortir de soi? Oui.
3: oui, mais aussi parce qu'il s'est passé des choses à, depuis l'écriture de ça, puis il y a eu une pandémie, j'ai eu un oui. bébé. <rire> il oui. s'est passé beaucoup de trucs. Donc, moi-même, ma vision de quest ce que j'ai écrit au début, puis ce que je, je vois ça maintenant, c'est vraiment différent. Tu sais. oui. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui se dégagent de ça, puis la chose qui qui me marque le plus, surtout en temps de pandémie, ce que j'ai vu chez mes amies mères, qui n'ont peut-être pas des meilleurs chums que moi, <rire> c'est qu'il y a une certaine comme, charge mentale très forte chez les femmes en ce moment, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont occupées de leurs enfants tout seules, qu'ils ont lâché la garderie, qu'ils travaillent, ils ont perdu de leur travail. Donc, il y a comme quelque chose là-dedans que moi dans le texte en ce moment, je trouve qu'il résonne beaucoup sur la charge mentale au féminin. Mm-hmm. Puis on dirait qu'il y a eu une pandémie, puis un bébé, puis manque de sommeil pour que je fasse... Ah! <rire> c'est ça! <rire> mais euh, moi, j'ai de la chance, mais j'ai des amis qui n'ont pas eu de chance, qui, ont... qui sont fait complètement choqués par leur chum, puis ils sont avancés tout seuls à élever leurs enfants comme dans l'ancien temps, comme, oui, oui, oui. comme c'était plus comme ça. Tu mon père, c'est pas qu'il a... qu'il a pas voulu nous élever, c'est juste qu'on y était plus comme dans une autre époque. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Mais il y a comme des vieilles affaires qui sont revenues. Puis si tu parles de thématiques qui... que je trouve intéressantes dans la pièce, c'est ça. Mm-hmm parce que des fois, on n'a pas la vie qu'on veut, puis on fait des enfants, on a des familles, on pense que ça va super, puis là, un moment donné, tu te ramasses à... à devoir lâcher ta job puis abandonner ta carrière parce que c'est une pandémie puis mm-hmm. parce que qu'il faut que tu t'occupes de tes enfants chez toi. Je sais ouais. pas. Ouais. Moi, ouais, c'est puis... moi, ça m'a marqué. Ouais, <rire> oui, oui, oui
1: puis, Complètement, mais aussi, puis tu parles pas juste de ta mère, tu parles de toutes les femmes de ta famille, bien, toutes les femmes, plusieurs femmes de ta famille, puis on dirait de toutes les femmes par la bande, là, tu sais. Euh, puis de, de, de ce qu'on transmet de génération en génération, qui n'est pas de l'ordre euh, de la génétique, mais comme de, de la responsabilité féminine qui rejoint un petit peu ça. Là, le... Oui, puis d'accepter des fois... Il y a un côté de ma mère qui est tellement
3: tendre et beau mm-hmm. et, et rose et brillant. Mm-hmm. Puis moi, c'est une partie de moi qui m'appartient, mais que des fois, je fais comme... Ah, je ne pas ça, tu sais. Hein? Mais tu sais, comme mm-hmm. de, d'accepter mon côté euh, glitter tu mm-hmm. comme... T'sais, tu tu fais, tu te promènes sur la route, puis il y a quelqu'un qui a décoré sa maison, puis il l'a décoré avec beaucoup de décorations, mais trop, là ouais, ouais, puis ça brille. Ouais. Puis la personne trouve ça vraiment beau. Ouais. Mais tu sais, des fois, c'est ça. Tu sais, des fois, ma mère, elle aime des... le bricolage, faire des... des collages, des trucs comme ça. Mais ça fait partie de moi, tu sais. Moi, ça me touche.
1: Oui. Puis bonjour, il est un peu un collage aussi, donc j'aime ça. <rire> <rire> c'est... différent, mais il y, a, ouais. il y a un peu de bricolage dedans. Euh, Sariane, tu parles de bricolage, puis... Euh... Ton spectacle en est euh, en est parsemé, notamment dans, dans le montage des images, puis ça. Puis je me demandais, euh, toi qui adores la salle de montage, est-ce que tu trouves qu'il y a un parallèle à faire entre la salle de montage et la salle de répétition? Ah c'est drôle parce que quand je suis en salle de montage, ma
3: monteuse habituellement me donne des jouets parce que je suis fatiguante, j'arrête pas de parler. Genre. j'adore fait... les salles de montage, mais je suis vraiment fatiguante en salle de montage. Tu parles même... beaucoup? Ah je parle parce que tu as goût de parler, tu vois tes images puis tu parles.
1: Là. Ouais ouais ouais. Mais <rire> c'est,
3: ça, c'est ça qui me fait rire.
1: Mais comme tu donnes des idées ou
3: c'est comme oh, ah il faisait beau cette journée-là? Ah non c'est drôle, mais non j'ose mais j'ose. Mais par rapport à la salle de montage, <rire> c'est drôle parce que c'est ça ma réponse, mais mais, <rire> mais mon mon processus créatif euh, surtout ici, là, quand on est entré en salle, c'est beaucoup, a beaucoup ressemblé à, à une salle de montage, en fait. Tu as beaucoup qu'on avait... parlé. <rire> J'ai beaucoup parlé. Oh oui, oh oui. <rire> <rire> J'ai beaucoup parlé. Parce que j'avais des images que je devais monter avec mon texte dedans. Donc, mm-hmm. ce n'était pas un processus très théâtral. Tu sais, ça l'était, mais c'était un drôle d'objet. Tu sais, comme tous mes collaborateurs disaient « Ça fonctionne,
4: mm-hmm.
3: mais c'est un drôle de processus. Mm-hmm. » Puis j'étais comme... Ça va ressembler à ça. <rire> oui. Parce qu'on a eu comme un labo de deux semaines, plus l'entrée en salle ici, puis des petits, mm-hmm. petits textes, puis du travail mm-hmm. individuel. Mais le, le, le travail en salle de, de répétition, c'était. Je mettais des images puis on allait au fur et à mesure, je mmh. mettais de la musique. Après ça, on faisait un autre layer de son. Donc, c'était vraiment comme du montage live. Puis moi, après, j'allais sur scène, puis là, je bougeais pour voir si ça fonctionnait. Oui. Après, quelqu'un me crabait pour que j'approuve voir si ça fonctionnait.
1: Crabé. Pour ceux qui ne savent pas, «crabé » est un verbe qui veut dire euh, faire le crabe, qui veut dire <rire> euh, remplacer l'actrice ou l'acteur qui doit être sur scène. Euh, souvent, on fait ça pour euh, placer la lumière parce que ces fichues vedettes euh, ne veulent pas être euh, là pendant... Euh, pendant ces moments. Ils ont d'autres chats à fouetter, notamment se faire masser. Mais euh, cette fichue fichu vedette fredesse. avait beaucoup de chapeaux. <rire> puis... <rire> oui, toi, toi <rire> puis... <rire> fichue vedette. <rire>
3: de... ah, c'est oui. que notre
1: fichue vedette tu fais la mise en scène aussi. Hein, non, c'est ça, mais
3: j'avais besoin de. Des fois, je me rappelle une fois, Robin était crampé. Il me disait, mais qu'est-ce qui se passe? Robin
1: étant mon
3: éclairagiste et aussi régisseur et ami. Mais il riait parce que j'étais juste devant puis je me parlais à moi-même. Oui parce que j'avais un dialogue avec Ben la... oui, bien sûr. <rire> c'est, c'est mais certain. t'étais-tu
0: souvent comme dans la salle, puis tu donnais des notes de metteur en scène à ton crabe?
3: Non, c'est juste que je marquais tout. Puis là, j'essayais que ça... En fait, j'étais vraiment feeling, là, tu sais, comme je le sentais dans l'espace. Je disais, ah, je pense que c'est bon. Ah, je le sens. Ah, je pense que ça fonctionne. Mais aussi, il y a, des... il y a... Il y a pas beaucoup de... Il y a de la mise en scène possible, mais avec des gros écrans comme ça, puis des éclairages... Pas
4: tant.
3: (rire) Il y a des couloirs possibles pour pas que ça bave sur les écrans. Parce que c'est important au théâtre de respecter les écrans. Parce qu'on ne peut pas. euh, Ça rien, ça ça veut
5: dire quoi, respecter les écrans?
3: Mais c'est parce que c'est respecter les écrans, mais c'est comme respecter la projection, le travail de lumière qu'on va chercher avec la projection. Puis pas pousser la théâtralité dessus. Donc dire, ah, cet écran-là, c'est ça qu'elle projette. Cet écran-là me donne cette lumière-là. Puis après ça, comment je peux jouer avec comme la scène que je suis dans l'eau, avec, par exemple? C'est très, très bright. Donc ça m'éclaire beaucoup moi-même. Donc je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs spots. Donc mm-hmm. je peux essayer de chercher la lumière avec. Donc je passais des heures à juste chercher ma lumière dans l'écran mm-hmm. pour que, voir c'est quoi ma relation, moi, avec l'écran. Puis après ça, Robin passait avec de l'éclairage mm-hmm. pour que ça fonctionne. Mm-hmm.
1: Oui, puis là, c'est aussi c'est un processus particulier parce que tu jouais, tu es seule en scène, puis tu fais la mise en scène, puis c'est ton texte, ça fait que c'est beaucoup de choses dans un seul cerveau. Euh, puis tu avais tout le, tout le travail avec les écrans, mais sinon, de façon générale, non, c'est pas moins qu'être en salle de répétition, c'est essayer des affaires, puis revenir en arrière, puis essayer d'autres choses. Tu sais, c'est vrai qu'il y a un travail qui peut ressembler au travail de montage dans, dans la mesure où t'as, 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 tous les éléments sont là, c'est-à-dire que tu as le texte, euh, les interprètes, puis après ça c'est comment tu comment tu comment tout ça forme un tout cohérent mmh. puis sensible. Oui mais je pense que
3: j'étais beaucoup tout seul devant. Tout le monde essayait de comprendre. <rire> mmh. Donc c'était vraiment ça le travail. Là j'essayais ah je pense que c'est ça. Oui. Puis un bout le langage s'est créé.
0: Dans le côté de transmission il y a des affaires comme super belles dans ce qu'on peut transmettre des passions oui. des mais il y a aussi en fait, parce qu'on parle, on parle de ta mère, on parle aussi de ta grand-mère ouais. qui est là, ta grande-tante. <rire> Je ne sais pas à quel point ça s'est collé sur le réel ou ce qui est... Mais peu importe, mais on retrouve aussi des patterns plus sombres ou des choses qui peuvent être... Comment... Puis là, toi, maintenant, t'es t'es, t'es mère. <rire> tu te retrouves aussi à être dans cette même continuité-là. Fait que... Comment tu vis avec ça en fait Et ben je... Moi,
3: j'ai dit, 7 ans de psychanalyse. <rire> Là, je, me sens... je me sens vraiment bien. Je me sens <rire> bien parce que c'est pas c'est pas mon destin. C'est non. ça qui est absurde. Le monde était comme ah, oh, tu as tu peur d'être pris dans un engrenage de fuite non non. Non, ça fait pas partie. C'est, c'est hmm. pas quelque chose que je possède. Par contre, c'est quelque chose que j'avais besoin de comprendre. Parce que sur le coup, je fais « Mon Dieu, je tu mon... partir moi aussi? » Puis là, mon chien me niaisait « Ouais, tu vas me laisser. » puis là, genre, <rire> Ça genre, s'en genre, le
0: countdown. Le... Le, ouais.
6: Ouais,
3: wow, Mais ça fait pas partie de moi. C'est comme des choses que c'est... J'ai pas ça.
2: L'actrice, elle appréhende comment d'être seule en scène pendant, euh... <rire> pendant le, temps du, le temps du spectacle? Comment tu vois ça?
3: Je dois avouer que je me suis trouvée un petit peu tarte la semaine passée. C'est comme quand... « Oh <rire> mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? » Mais en même temps, il y a comme quelque chose qui... Même pour tout le monde, j'étais comme... Ça ne me dérange pas de pas si bien parler. Tu sais, comme des fois, on dirait... Il y a des stress. Tu sais, des fois, on dit, « oh mon Dieu, une structure de texte si complexe. Ou... » Il y a comme quelque chose que c'est moi qui parle avec toutes mes imperfections de langage, avec des couleurs, des choses que j'ai décidé de... Que ça soit moi, en fait. Donc, il y a quelque chose qui m... que je me fais confiance. OK. Tu sais, dans, dans mon imperfection. Tu ne dis pas, « Ah, oh, c'est stressant, ce où tu donnes ton corps à un personnage puis t'oublies, ou mm. tu es bien dedans. Là, c'est moi, mais pour être bien avec moi, parce que des fois, quand c'est moi qui parle puis qui n'est pas préparé, je suis mal, mais quand je suis préparé, je suis bien.
1: Donc, ben, je me suis arrangée pour être préparée. Oui, préparée. Mm. Avec quoi tu voudrais que les gens y sortent de... de ce spectacle-là? C'est mon ami Gabrielle Tougafréchette,
3: qui m'a dit quelque chose après la lecture, puis j'ai trouvé ça que c'était... Tout le monde a dit, ah, j'ai le goût d'aller appeler ma mère. Mm-hmm. C'est le fun comme oui. sentiment de d'aller appeler sa mère et de dire hey salut ça va <rire> des fois on ouais. oublie tu sais comme d'appeler mmh. nos parents je ouais. ouais. leur dire qu'on, qu'on les aime puis que... même si des fois on... tout le monde est rendu grand maintenant à notre âge là. On est... tout le monde est des adultes là. Ouais. donc euh... des fois c'est le fun d'appeler ses parents
1: ben euh, Sariane merci <rire> merci
0: oui merci beaucoup Sariane d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer ouais alors, on invite les auditeurs à venir voir ton spectacle qui sera présenté au Théâtre La Licorne du 27 septembre au 16 octobre. Merci beaucoup. Et de notre côté, on se prépare à recevoir Edda Holmes. Oh! Ah! Oui, excusez-moi. Euh... Oh! Ah oui. C'est euh, bon Philippe sort. Lambert, notre directeur artistique euh, qui euh, fait son entrée en studio.
5: Oui, oui. Excuse, salut, moi oui. de vous déranger. C'est qu'on <rire> a reçu, euh, le facteur vient de passer... Le facteur. Puis, oui, puis on a reçu une lettre qui est adressée au théâtre. Fait que là, je me disais, mais c'est qui, qui pourrait lire ça, là? Qui peut décacher? Une lettre, une lettre papier, là? Oui, comme oui un comme à une enveloppe, là, là, je l'ai je Puis je me suis dit, gars, je vais, je vais la, ben, l'offrir à Simon, et il est bien placé oui. pendant l'enregistrement de ce balado pour... Parfait. Lire cette lettre-là?
0: ben oui, bien sûr, je vais, je vais lire ça. On vous avait invité à nous envoyer euh, courriel pour commentaire. Euh, je ne savais pas que vous nous avériez une lettre papier, mais euh, ben merci, c'est euh, ma foi.
2: Mon Dieu, quest suspense que attendu
0: Inattendu hein? et délicat. Alors...
1: Euh... Il décachète l'enveloppe. Oui. Il tient oui, la lettre. Vous voyez, vous Qu'est-ce entendez? que c'est que ça? C'est
0: une vraie lettre papier.
1: Qu'est-ce que c'est? Il ouvre la lettre.
0: Qui... Euh...
1: La lettre fait deux
5: c'est pages.
0: de C'est de qui? C'est de Jean-Philippe Lehoux.
5: Okay. Ah oui, auteur, dramatique, auteur euh, comédien, qui euh... oui, oui. est en résidence ici. en okay. 3
0: euh, Qui envoie une lettre, euh, mon Dieu, Montréal, 20 septembre 2021. Et c'est, c'est adressé au théâtre, au théâtre en général. Euh, le, le, le théâtre, le théâtre avec, avec un grand T. Avec un grand T. Il l'écrit okay. d'ailleurs avec un grand T. Alors. Euh, vas-y, bon, vas-y, euh, lis-nous vous ça. Vas-y, On est curieux. Ça, Marianne, euh, je t'écoute. Tu restes, tu restes avec nous. Ah, j'adore ça. Alors, <rire> euh... « Cher théâtre », ça part littéralement comme ça. Alors, je t'écris cette courte lettre pour te dire que je t'aime, vieux théâtre. J'aime que tu sentes les vieux pieds enflés. J'aime que tu ralentisses la circulation dans les escaliers. J'aime que tes yeux pleurent, même quand il n'y a rien à déplorer. J'aime que ton dos soit courbé parce que tu récoltes patiemment des graines de sagesse depuis 2500 ans. Même si ça n'a jamais vraiment guéri personne de la famine. Tu es incroyablement vieux, théâtre. Yoda vieux. Bouclier <rire> Laurentien vieux. Frigo que nos grands-parents nous ont filé pour notre première appart vieux. Puis que ta vieillesse fait du bien. Alors, je t'écris humblement pour te dire cette petite chose banale. Merci de continuer à t'en calisser. <rire> comme le vieillard délinquant dans ses couches et dans son coin de CHSLD qui conchit la nouveauté du jour, sois sourd comme un pas de théâtre. Quand on t'implore de devenir quelque chose ou de ne pas sombrer dans autre chose... Quand on réclame que le théâtre doit choquer, que le théâtre ne doit pas choquer, que le théâtre doit libérer, que le théâtre doit parler à tout le monde, que le théâtre ne doit surtout pas réconforter, que le théâtre doit être thérapeutique, innovant, populaire, avant-gardiste, révolutionnaire, accessible, pas accessible, gratuit, mais pas donné, inclusif et ou exigeant, je pense que tu as le droit de nous envoyer promener. Quand tu te lèves le matin pour aller vivre ta vie de théâtre avec tes vieilles habitudes, ta lenteur et tes amis démodés, répète-toi donc ceci. Je ne dois être rien et je ne dois rien à personne. Je ne dois être rien et je ne dois rien à personne. Je ne dois être rien et je ne dois rien à personne. Tu as survécu aux religions, aux guerres, aux épidémies, aux conquêtes, aux incendies, aux pogroms, aux censures, au libéralisme, au communisme, à la peinture, à la photographie, à la radio, à l'opéra, à la télévision, au cinéma, au 2D, au 3D, au DVD, au web, à la désinformation, au marketing, aux institutions, au Festival d'Avignon, au Fringe... <rire> aux directions artistiques qui s'étirent, aux affiches de show qui se ressemblent, aux maisons de la culture, aux coupures, aux privés, aux subventions, à l'ennui, aux mauvaises traductions, à l'humour, aux post-dramatiques, aux pannes de courant, à l'instrumentalisation et même à l'abandon. FAC. Hmm. Rappelle-toi toujours que ton antique impertinence est ta plus grande pertinence. Immortelle parmi les excités, Tu ne meurs pas parce qu'on ne peut tout simplement pas te tuer. Tu es le simple fruit de deux humains qui se parlent et s'écoutent. Si tu meurs, on meurt aussi. Bonne journée, mon vieux. Je t'aime. Jean-Philippe Lehoux Ça, Philippe
5: euh, Philippe Lambert est maintenant présent. Je voulais justement vous présenter Edda Onze que j'ai eu la chance de rencontrer euh, il y a quelques années. Edda Onze, salut. Bonjour. Bonjour. Très <rire> heureux de t'avoir euh, parmi nous. Tu es depuis 2017 euh, donc directrice artistique euh, du théâtre du Centaure à Montréal qui est un des plus vieux théâtres anglophones euh, dans la métropole. Et puis euh, on entend parler de toi récemment parce que tu as fait la mise en scène de la pièce Embrasse de Michel Marc Bouchard qui est présentée au TNM en ce moment et qui va être présentée en janvier au Centaur parce que c'est une coproduction donc du TNM et du Centaur. Avant de commencer, je voulais f- euh, faire un, présenter ton parcours un petit peu qui est assez euh, particulier. Un, tu es né au Texas. C'est oui. déjà particulier. Oui. <rires> <rires> Ensuite, tu as une formation comme euh, danseuse de ballet. Oui. Et tu as été soliste pour des grands ballets. Hein? J'ai vu ça, le ballet de San Francisco, euh, de, oui, des Pays-Bas, euh... de, de plusieurs oui. grands ballets. Et puis, à un moment donné, tu as eu un accident de genou, Et puis, tu as complètement arrêté. Ça t'a obligé à arrêter. Et là, tu es venue à Montréal et tu t'es inscrite euh, à l'École nationale de théâtre euh, dans, la, dans le programme de mise en scène. Et, Parfait. <rire> euh, oui, puis tu as gradué en 1996 en même temps que moi, d'ailleurs.
6: Hein? Ah oui, c'est vrai. Ben oui,
5: mais les deux solitudes font en sorte que les programmes anglais et français, on se côtoie presque pas. Hein? Tu as gradué aussi avec, en même temps que Chris Abraham, qui est directeur du Crow Street Theatre euh, à Toronto. Et là, après, donc, euh, l'École nationale, tu t'en vas à Toronto, tu fais plusieurs mises en scène au Factory, euh, au Tarragon Theatre, au Shaw Festival qui est très important dans le milieu anglophone, qu'on connaît peu. On en reparlera peut-être tantôt. Et tu es même directrice associée de 2010 à 2016. Et puis, tu montes uh, « Tom à la ferme » en anglais de Michel-Marc Bouchard. Donc, c'est là aussi que tu, te, tu, tu découvres là, la dramaturgie. Euh...
6: En fait, j'ai découvert la dramaturgie de Michel-Marc beaucoup à... avant, avant ça. quand tu étais
5: à l'École nationale?
6: Oui, Après... parce que mon mari a fait un film avec lui okay. sur l'histoire de loi Uh, en anglais et français, okay. uh, avec Brent Carver et uh, Benoît Prière. Ah, et c'est, okay. ça, c'est la première rencontre que, avec Michel Marc pour moi. Okay. Et c'était uh, étonnant. C'est, c'était formidable de, de voir le travail de lui, uh, de, de, de voir la, les pi- la pièce en les deux langues, avec les deux acteurs. Okay. Et uh, c'est, c'est, c'est comme ça que je commençais de trouver une amie <rire> avec, avec Michel Marc. Avec Michel Marc, ben, oui.
5: c'est ça. Mais nous, on s'est connus un peu par Michel Marc oui. aussi. Puis tout de suite, j'ai remarqué comment tu avais comme une grande ouverture euh, à la communauté francophone, théâtrale ici. Puis je voulais savoir, donc, tu as étudié à Montréal le temps de l'École nationale. Puis quand tu as vu que le poste de direction artistique était annoncé au Centaure, qu'est-ce qui t'a poussé à appliquer
6: c'est, c'est, le, c'est la vérité de, Mich- de, de, de Montréal et les deux, les, les deux solitudes, en tout cas. Parce que quand j'étais à l'École nationale, j'étais fortement inspirée par le théâtre francophone. J'ai ah, vu ouais. les pièces au TNM, j'ai vu les pièces au th- Rideau Vert, par- partout, partout, la licorne. J'ai, j'étais complètement...
5: Euh, S- submergée. Oui. Ou,
6: ouais. Et j'ai... Et j'étais un peu découragée à la fin de l'école quand j'ai, que... C'est... Quand j'ai compris que ce n'est pas possible pour moi, comme anglophone, de travailler ici, ah ouais. dans le, le, le vrai théâtre de la ville. Et c'est pour, c'est pour ça que je suis euh, vécue à, 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 à Toronto. Puis après, euh, quand, quand la position de, de directeur artistique a devenu... Oui, <rire> oui, <ouais>, disponible. Ouais. <rire> um, j- j'ai décidé de, de, de s- revenir. Oui. Et, c- et c'était quand j'ai, re- quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai, quand j'ai, 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 découvert une, tr- une, c- une ville différente que dans les années 90. Parce ah, que ouais. les gens, presque tous les gens sont bilingues. Presque tous les jeunes créateurs veulent travailler dans les deux langues. Okay. Et. et des gens comme vous et euh, Sylvain, Sylvain Bélanger, oui, au cadre d'aujourd'hui. d'aujourd'hui oui. et même Lorraine Pental ben au oui. TNM, sont tous ouvertes à une conversation avec moi pour les, des projets ensemble. Alors, c'était euh, le rêve de ma vie. <rire> de, de...
5: Les planètes étaient alignées, on dirait. Oui. Parce que toi aussi, tu as cette envie-là parce que tu oui. viens voir... Moi, on s'est croisés souvent dans des théâtres, puis c'est ça, je fais, waouh, elle est curieuse, elle a envie, puis elle a un point de vue aussi sur le, la manière dont on fait le théâtre, la manière dont les anglophones le font, leur rapport avec le public. Tu parlais de ça euh, oui. l'autre fois, puis tu disais... Je crois que les anglophones ont un rapport différent euh, euh, avec les théâtres que le public francophone avec leur théâtre.
6: Oui, je crois que c'est vrai que les anglophones... Est trouve quelque chose de différent dans le théâtre que les, les francophones. Parce que les francophones, le théâtre, c'est une partie d'une mission culturelle de langue. Ouais, de, ouais. De langue. Et, et c'est, c'est toujours euh, apparent dans les pièces de, de théâtre francophone que les, la langue joue un grand euh, rôle dans ouais, la ouais, pièce. Ouais. Et c'est pas aussi vrai en anglais. Euh, c'est... P- plus les histoires, les représentations et choses comme ça qu'il est plus fort dans le, le, le théâtre anglophone ici. Mais je crois aussi qu'il y avait... C'est, c'est peut-être pas nécessaire de créer les deux euh, publics maintenant parce que pour moi, je commence à voir un public qui croise oui. la... la le, l'abysse, le chasm. <rire> oui, oui,
5: oui. <rire> qui est capable et qui a envie d'aller voir des shows en anglais. Oui, ils il il anglais, français, français
6: italien, allemagne, et c'est, et, à, à créole. Ils sont des les gens qui parlent plus que deux langues ici, beaucoup. Et pour moi, ça, c'est une grande euh, opportunité pour faire un théâtre autrefois, euh, Autrement. autre autre chose, autre something chose. else. Ouais. Autre chose de la, la plupart du Canada. Parce puis, je, que...
5: puis je sais qu'il y a quelque chose, souvent, euh, pour avoir parlé à, d- à différents auteurs, il y a toujours ce fantasme-là de, de, d'écrire une pièce qui reflète euh, la réalité montréalaise, donc vraiment des dialogues en français, en anglais, puis elle va arriver. Moi, je pense qu'elle s'en
6: vient <rire> On a commencé avec ça au Centaure dans les années euh, 80 avec euh, ba- euh, Balconville. Ah, ba- Balconville, okay. c'est vraiment écrit en anglais et français. Ah oui? C- hein? C'était... P- c- quand j'ai... On a, f- a f- mm-hmm. eu notre euh, cinquième anniversaire, on a fait une euh, lecture de cette pièce. Cinquantième anniversaire. Cinquantième, yeah, ouais, oui. Oui, On a fait une lecture de ça, de David Fenario, et c'était é- étonnant. Le, c'était vraiment dans de... Une, c'était une pièce bilingue. Et, et ça me... I, I thought, why did we stop? Oui, hein? <rire> Oui, c'est, c'est, puis, c'est, j'espère qu'on peut retrouver cette euh, moyenne de créer.
5: Oui, puis c'était le cinquantième, c'était il y a deux ans, l'an 2019, hein, oui. en plein dans la pandémie. Oui. Fantastique <rire> manière de célébrer 50 ans de théâtre
6: <rire> anglophone.
5: C'est un super terrain de jeu, le Centaure, pour ceux qui ne sont jamais allés. Il euh, y a une grosse salle de quoi, à peu près? 400... 400? 400. 410. 410 et un studio qui est quand même
6: 200...
5: 225. C'est ça. Moi, j'ai souvent vu des spectacles dans le studio. Donc, on est... ça te permet de, de, d'offrir cet espace-là à des plus jeunes créateurs, euh, faire de la création, alors que dans la grande salle, on est plus dans le répertoire, j'imagine.
6: Oui. Mais maintenant, je... c'est, c'est toujours difficile de décider c'est quoi, c'est quelle salle... Oui. C'est, c'est quelquefois, je me suis dit, c'est, plus... c'est peut-être plus intéressant de faire une Shakespeare dans une petite salle et une nouvelle pièce dans une grande salle. Mmh. Pourquoi oui. pas? Parce que maintenant, on a besoin d'un nouvel euh, point de vue sur les pièces classiques et en, un grand, plus grand euh, playground pour les nouvelles pièces. Un et, terrain de jeu
5: plus grand, oui, ouais, tout à fait. Puis, euh, je voulais savoir, toi, quand as appliqué, donc t'as partagé tes, tes, tes tes ambitions artistiques. Là, après quatre ans, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui a freiné beaucoup, <rire> mais est-ce que tu réussis? Euh, tu es heureuse, tu réussis à faire ce que tu, crois, tu voulais faire, tu souhaitais faire?
6: Oh, la pandémie a arrêté au, presque au milieu oh oui, oui. de Bien, pour, euh, toutes les idées qu'on a pour faire des choses. Hein, oui. Alors, le dernier spectacle dans notre salle, c'était « Mob euh, ». Oui,
5: la meute. La meute euh, la que, que j'ai découverte
6: ici oui. et euh, que j'ai adoré. De Catherine le, Anne Touper. Oh, formidable. Oui. Le, le, le spectacle ici me... Et, et en fait, je suis allée avec uh, Michel Marc pour voir le, le première. Oui. Et uh, j'ai parlé avec uh, Catherine Anne après le spectacle et j'ai dit, « Oh, ça, ça fonctionne. ça, ça doit... est-ce, que, est-ce qu'on peut faire en anglais? » Et elle m'a dit, « Oui, mais... »« Est-ce que les Anglais veulent voir? <rire> » Et j'ai dit « Oui, absolument. » Alors, je, c'était vrai. C'est, quand on a commencé le spectacle, c'était déjà... Complet. Complet. Et on a f- Vous avez pu jouer?
5: Est-ce que ça a été arrêté à cause de la pandémie? Ou vous avez oui, pu jouer? Oui, oui.
6: Et c'est après une semaine.
5: Ah, dommage.
6: C'était le, le plus mal... Um, Timing. Uh, c'est, c'est, vendredi, c'est une vendredi 13.
5: Parle-moi un petit peu du Sha Festival parce qu'on en entend parler de loin, euh, mais je sens qu'il y a une effervescence incroyable. Donc, c'est un festival qui se passe durant l'été
6: ou? Maintenant, en- encore plus que que L'été, mais ouais, c'est, oui, ça, ça. Oui. c'est à, à quel endroit? C'est à Niagara on the lake, okay. uh, c'est juste un à une heure et demie de Toronto. Uh, Shaw Festival et Stratford Festival sont les t- deux grands uh, f- uh, festivals raporto- raporto- de répertoire.
5: Okay.
6: Et ils ont les deux ont, ont des compagnies d'acteurs. Alors, ah. au Shaw Festival, c'est à peu près
5: 70, hein? ah, oui. 70 acteurs oui. qui sont parce payé. qu'il
6: fait à peu près 10 spectacles par, par année et chaque euh, acteur f- joue dans deux pièces au minimum. Alors, il y avait quelque chose qui s'appelle le cross-cast. Et, tout, et, et le, le, toute la saison est créée autour de cette idée d'avoir les acteurs dans deux pièces euh, chaque, okay. un, chacun.
5: Et ils vont les présenter combien de temps, les pièces
6: euh, Normalement, entre... 60 et 120 wow. euh, spectacles de chaque pièce. Parce qu'il y a trois théâtres, un théâtre de 800 euh, places, okay. un théâtre de 350 à peu près, et un studio euh, avec 200 okay. places. Alors, comme ça... Et, mais chaque salle, il, il a... Peu,
5: elle peut se transformer, la oui. salle. Okay. Puis c'est à partir de quoi, du début de l'été? Le, le
6: premier, euh, il, le, les premiers prévus euh, commencent en avril et wow. ils jouent jusqu'au novembre. Wow, et puis okay. maintenant, ils ont, ils ont commencé à de faire des choses en, euh, pour, pour décembre, pour, pour le Noël, la saison de Noël aussi. Mais le, le, le travail commence en janvier, février, avec les acteurs, puis... Oh. Wow. Et on, c'est, c'est
5: incroyable. Hein, on n'a pas cependant-là ici, euh, oh, dans le milieu francophone. C'est vraiment fabuleux. Ouais. C'est, c'est des moyens incroyables oui. aussi. Oui, puis...
6: mais ce n'est pas subventionné. Euh, c'est complètement... Privé. Euh, privé. Wow. Euh, un petit peu, de, mais la plupart, c'est, euh, c'est une non-profit, mais pas avec le... Mais c'est... Ouais, Il c'est... doit avoir
5: une effervescence. Là. Ça doit attirer tellement de, 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 de gens, de public, de touristes. Oh, oui. et c'est, ça... c'est quelque Les chose actifs. comme...
6: Je ne sais pas, je ne peux pas me à ce point. How many, but c'est...
5: Mais puis toutes les gangs d'acteurs qui sont oh, là et oui. qui se côtoient pendant et,
6: Oui, et c'est six, pour moi, mois. c'était formidable parce que j'ai travaillé avec les mêmes acteurs pendant 16, les 16 ans que j'étais là. Wow. J'ai, j'ai travaillé beaucoup avec les mêmes acteurs, souvent. Et comme ça, tu, deviens, tu, tu, tu crées une relation mm. intéressante. Et, Est-ce
5: et... que tu t'en ennuies?
6: quelquefois Un peu, oui, oui. <rire> non. non mais, c'est, mais tu y
5: retournes tu fais quand même des mises en scène euh...
6: oui ouais, j'étais ah. là cet euh, été pour faire euh, une pièce de George Bernard Shaw qui s'appelle The Devil's Disciple et euh, c'était t- très bien passé parce que on a décidé de faire d'art parce que c'était une pièce qui était programmée pour le grande salle mais avec Covid et c'est, on a commencé en euh, mois de mai, alors on a décidé euh, avant que tout le monde ait été vacciné. Ah, on ben a, oui. Moi, je me suis dit comment est-ce que c'est possible de faire ça à, tr- avec sécurité pour tout le monde oui. Et le seul moyen en que on peut trouver, c'était d'or. Alors, on a créé une tente dans le parking <rire> de la fête <festival>. et <rire> c'était bizarre mais formidable. Et euh, parce qu'on a Uh, on a répété sur Zoom pendant presque an uh, parce qu'on a essayé. Le, le, le ah. festival n'a pas. Um, le, I'll say this in English because I don't even know how to do it. The, when the when the pandemic hit, uh, so our festival didn't lay anybody off. Oh. They they had a, a an insurance policy that allowed them to keep paying the company. So we kept rehearsing on Zoom all for seven weeks, and then finally.
5: Tous les employés ont été payés pendant oui. toute la durée de oui. la pandémie. Ils n'ont mis personne à la porte. C'est formidable. Oui. C'est quand même c'était incroyable. incroyable. Mm-hmm. Oui. La compagnie wow. d'assurance oui, a été clôturée.
1: Tous les employés égaux, tous les, les interprètes. Oui, oui, c'est,
4: c'est ça, c'est quand ça. on parle des oui, employés, oui, c'est parce ça. que c'est des artistes qui sont payés.
6: C'était la seule compagnie qui a la capacité de faire ça. Ils ont fait avec un grand cœur. <rire> oui, et après, uh, um, they, 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 they want... the, com- the company matters. C'est, une, c'est, c'est, c'est formidable qu'est-ce qu'ils ont, qu'ils ont fait.
5: Ouais. Est-ce que ton travail sur le répertoire euh, teint ton travail sur la création et vice-versa? Parce que tu as toujours eu un pied, un intérêt à la création oui. en même temps que euh, oui. par la bande, euh, le répertoire au, ouais. au festival.
6: Il y a ils ont des choses complètement différentes de faire parce que comme tu vous tu le sais you know it well as well. Ouais. Mais, uh, le well bien aussi. mais le répertoire c'est très bien pour moi pour faire uh, des choses um, c'est comme une uh, ma, uh, a masters degree c'est, c'est, tu, quand tu prends une pièce de la canon, comme, euh, le classique, ouais. tu sais qu'il tra- il fonctionne. Et s'il ne fonctionne pas, c'est toi. Qui <rire> <rire> c'est, toi c'est, à, c'est à toi de, de prendre la culpabilité. Avec une nouvelle pièce, c'est beaucoup plus euh, fluide, la ouais. culpabilité. <rire> et comme ça, c'est un autre travail complètement. Euh, et même avec un écrivain comme Michel Marc, qui a la capacité d'écrire et réécrire reécrit réécrire c'est très uh, c'est, 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 c'est très um, Or- organique oui, ou... c'est, oui ça. c'est ça oui et, et, et uh, vive
5: oui, c'est oui.
6: très vif uh, une, mm. comme procès et, et quelquefois terrifiante <rire> mais toujours uh, toujours uh, uh, inspir- inspirante en tout cas
2: et là j'étais curieux de savoir t- c'est la pièce que tu viens de faire, Embrasse, c'est la première mise en scène que tu faisais en français au Québec dans un théâtre d'ici, est-ce que c'est ça? Oui, c'est vrai. Comment tu comment as vécu cette expérience-là? Est-ce que c'est très différent de te répéter dans les normes de, du théâtre en français ici qu'en anglais? Quel, qu'est-ce que tu as trouvé de, de pareil et de différent à la fois?
6: Euh, la le, le différence, c'était que, normalement, les acteurs anglophones gardent leur texte plus lent. De, ah oui? Dans les mains. Okay. Euh, comme les, les, les acteurs francophones ont en, 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 en arrivé aux salles jour, à, avec tous les mots. Ah oui. Et ont commencé avec les mots comme ça. Et ça, ça m'étonne la capacité d'aller vite au cœur de la pièce. Euh, mm-hmm. c'est parce que c'est, c'est, pour moi, c'était très important avec Embrasse que je J'étais sûre de uh, utilise les mots pour pour le, l'histoire. C'est 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 la la langage de la pièce. C'était, right. c'était ça. En anglais, c'est, c'est le procès souvent c'est plus uh, une uh, um, what do you, how do I say that a, a little more um, petit à petit. Oui, on oui, oui, on oui, fait oui. pas les grandes étapes et puis. Comme, on a commencé avec « Wouch, toute la pièce. Là, et puis après, on fait les petits, les petits les choses, les petits mais moments.
5: Mais est-ce, est-ce que ça fait partie de la, de, la, de la manière que les contrats sont faits? Ça rentrait dans les technali- technicalités mais c'est quoi? C'est le comédien anglophone, il arrive premier jour avec le texte en main, et puis là, il dit « OK, aujourd'hui, je commence à travailler, et après ça, ou il y, y, y en a, est-ce
6: qu'il arrive? Il y en a qui... C'est, différent, c'est beaucoup de, des gens qui travaillent différemment. Okay. Euh, okay. Je ne peux pas dire que tout le monde travaille au même, mais c'était étonnant avec le, le, l'équipe d'Embrace qui tout le monde, même s'il est une nouvelle pièce, ils ont très... Il ils, ils, ils a travaillé beaucoup, beaucoup avant de commencer avec... En tout cas, on a eu cinq euh, lectures lecture avant. Ouais. Comme okay. ça, il ils savaient qu'est-ce qu'il y a dedans. Oui, oui. Mais en tout cas, c'était, c'était excitant parce que ça donne la capacité de bouger, euh, d'essayer de des choses, de, de « uh, throw away things », des choses comme ça.
5: En terminant, parle-moi, euh, parce que j'ai vu annoncer que le projet que vous faisiez avec le, le Centre du théâtre d'aujourd'hui est assez euh, magnifique. Là. C'est, la, la pièce commençait au centre. Après oui. ça, le public devait prendre un autobus. Oui. Et il traversait au centre du théâtre d'aujourd'hui? Oui. <rire> et donc, le, bon, c- ça va avoir lieu, j'imagine? Euh, ça a été remis?
6: Oui, oui, oui. On va commencer la saison prochaine avec cette pièce-là.
5: Puis c'est quoi? C'est, euh,
6: c'est une pièce qui a été créée par euh, Laurence Dauphiné. Ah oui? Et, et c'est une pièce de documenta- théâtre, théâtre documentaire. Et c'est, c'est une, une euh, recherche sur les deux solitudes okay. euh, théâtrales au... Um, parce que Laurence a rencontré un très uh, bon acteur qui s'appelle Antoine Yared dans une uh, spectacle de uh, repercussion theater, uh, Shakespeare in the Park. Ouais. Ils ont joué... Um, uh, As, je crois que c'était As You Like It, ensemble. Et elle a invité uh, Antoine de travailler avec elle et aussi deux uh, académiques de théâtre, uh, Aaron Hurley et Alexandre uh, Cadieux, pour faire la pièce ensemble. Alors, les quatre sont sur, sur la scène. Et on a aussi fait des sondages au public pour faire, c'est Qu'est-ce que c'est la première pièce que tu as vue? C'est des choses pour, okay. pour comparer les, les deux publics, euh, de, le public de théâtre d'aujourd'hui et le public de centre. Et puis, on va faire...
5: Ils vont être mélangés, les publics vont oui, être mélangés. Oui, ça, c'est l'idée. C'est, c'est pour important. Ça, oui, c'est, ça. c'est pour
6: ça qu'on a attendé le fin de la, la, la pandémie pour, oui. <rire> pour avoir la capacité de mettre tout le monde dans la salle. Oui, le salle. Ah, c'est, wow. hey. c'est formidable. <rire> J'ai très oui. hâte de voir ça. Ah Oui, oui moi aussi. Vraiment. Oui.
5: Hey, merci beaucoup, uh, Eda. Oh, c'est une très Merci
6: pour l'invitation. Et, Et merci de
5: ton ouverture. puis J'espère qu'on aura l'occasion de, de collaborer. Ah oui, I, I,
6: j'ai déjà une idée. Oh, <rire> <super>. <rire> oh,
0: on a hâte d'entendre ça. Merci. Ouais. Merci, Eda. Yes. Merci beaucoup. Et oui, vous l'attendiez tous avec impatience, la voici, la voilà, et j'ai nommé la chronique à
6: basse. La chronique à basse. La chronique à
2: basse. <rire> Merci, <rire> merci pour cet écho, les amis. Euh, alors, chers amis, pour débuter l'an 2, j'avais envie de vous parler d'un angle assez particulier de la reprise théâtrale actuelle au Québec. Un angle souvent méconnu du grand et même, je dirais, du moyen public. Euh, on a tous, je crois, ici, vu le, le spectacle Fairfly, production oui. de la manufacture, euh, qui vient tout juste d'être présenté, qui, bon, il reste quelque temps, on l'a tous vu. Euh, est-ce que vous aviez eu, chers copains, euh, l'occasion de, d'avoir la captation vidéo qui avait été faite de celle, la, la même production qui avait été mise en ligne la semaine passée? Oui, oui passé. Pascal l'avait vu, Simon? Moi, je ne l'avais pas vu. OK. Mais tu vas peut-être être être capable de répondre à ma prochaine question juste par ta grande connaissance. Sinon, Pascal saura sûrement le faire. Oui, absolument. Quelle était, selon vous, selon toi, Pascal, je vais t'intéresser à toi. Selon toi, Pascal, la principale différence entre ces deux productions?
1: Il y en a une qui était entre la la, la captation et Et le Entre la
2: captation et la production qu'on voit présentement au théâtre.
1: Il y en a une que j'écoutais dans mon écran, puis il y en a une que j'écoutais en salle.
2: (rire) Excellent. Et ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'au niveau (rire) des productions, même dans les les éléments sur scène, il y a pu y avoir des des différences? des choses qui t'ont, qui t'ont surpris, saisie?
1: Euh, je dirais euh, non.
2: Très bien. Moi, je vais vous en faire remarquer une particulière. <rire> okay. Il y avait, dans la production de captation vidéo... Un personnage qui était joué par Simon ah oui, Lacroix. Okay. Oui. Et dans oui. Oh. la production, oh, sur scène, ça, okay. il y avait le même personnage joué oui. par Simon labelle Ouimet. Oui, mais
0: mon Dieu, je n'ai vu que
2: du feu. C'est pas pire, tu ne l'avais pas vu pendant Oui. Alors voilà l'échange des Simons. C'est là-dessus que je voulais vous aiguiller parce que si on a pu avoir la, la, l'ineffable Simon Label Ouimet qui a eu l'honneur d'incarner le personnage sur scène, on avait Lacroix sur, euh, sur vidéo. Oui. Donc, je voulais vous parler du phénomène de remplacement au théâtre. Oui. Mmh. Ah, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de remplacer au théâtre?
1: Rien que oui. de ça, moi. Oui, j'en ai fait quelques moi
2: aussi. Comme, euh, si tu as fait, il fallait que tu résumes ton expérience en quelques mots. Comment tu trouves ça remplacé?
1: Euh, je trouve ça vite, précipité. Euh, <rire> et en même temps, à, j'aime bien. Moi, je, je trouve ça long un petit peu, les répètes, fait que je suis bien contente.
0: Oui, Je, okay. je répète
1: un peu, puis je le fais. Je
0: vais vivre ça en accéléré, ça fait ton affaire. Et
1: moi, je suis là pour l'amour du public. Ah,
2: <rire> <rire> et le public t'aime. Ah, voilà. <rire> T'es notre poune. <rire> Donc, dans le cadre de la reprise actuelle de l'activité théâtrale, le remplaçant a été très sollicité. Parce que plusieurs des productions qui ont été annulées en 2021-2021 20, ont trouvé une nouvelle case horaire, mais parfois des membres des distributions originales n'étaient plus disponibles. Mmh. Euh, je connais le sujet de très près parce que moi-même, je suis l'un des cinq comédiens remplaçants sur une distribution de 12 acteurs de la oh. pièce Les sorcières de Salem qui aura lieu en novembre 2021 au Théâtre Denis Pelletier, et qui devait avoir lieu en mars 2020. Alors, ça vous donne une idée de la teneur, puis des fois de, la, de l'importance que le remplaçant peut avoir. On est à à avoir.
0: presque 50 de la production. Là. Presque, mm-hmm.
2: presque. Donc, gros automne pour les remplaçants. Si gros en fait qu'une nouvelle association d'artistes a vu le jour. Soit la Guilde des remplaçants d'actrices <rire> et d'acteurs de théâtre, ou si vous préférez, la Gra. <rire> le slogan de l'association est d'ailleurs « On passe la gratte <rire> ». Quand on lit les les préceptes de base qui ont mené à la création de la gratte, on se rappelle que le statut de remplaçant institutionnalisé existe depuis fort longtemps. C'est en effet une tradition née en Grèce euh, lors du fabuleux Festival d'été tragique du Péloponnèse. <rire> à l'époque, euh, l'acteur qui jouait le rôle d'Agamemnon a bêché en bas de ses coturnes, se foulant les deux chevilles. C'est son esclave qui l'a aidé à prendre son texte par cœur, qui a pris sa place sur le champ et sa performance a tellement été applaudie à l'époque qu'il a été affranchi.
6: Hein?
1: Ah. C'est pas vrai! C'est-tu vrai, tu n'y es... <rire> <rire> C'est une
0: Histoire, le dit c'est, <rire> c'est très connu, anecdote C'est, cet très, c'est très connu!
2: Plus près de nous, en fait, c'est dans les comédies musicales que le remplaçant gagne ses lettres de noblesse, parce qu'on sait que dans les grandes comédies musicales, les rôles principaux ont toujours des remplaçants, des doublures, si on veut, mm-hmm. qui peuvent prendre la place à pied levé d'un oui. acteur qui ne peut pas se présenter. Ça arrive plus souvent dans les spectacles chantés, vu la, la, la subtile et fine tra- fragilité de la, la voix humaine, mm-hmm. n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc, la gratte veut mettre en lumière le travail des remplaçants de scène. Et c'est sérieux comme organisation. Hein. D'abord, pour être membre, il faut déjà avoir fait un remplaçant. Euh, un remplacement, d'ailleurs, Pascal, on va t'envoyer bientôt ta... ta, ta... Cré mes
1: âges, pourrais ben être tout tes crédits, là. Moi, je suis full crédité. Oui, tu euh, t'as tout euh, tes ou... crédits,
2: <rire> <tout>, <rire> crédit, c'est ça. Ça marche un peu comme les permis pour devenir membre de l'Union des artistes. Pour avoir une certaine expérience avant de pouvoir être admis mm-hmm. dans, la, dans, mm-hmm. la, dans la guilde. Ensuite, il faut savoir que dès que la gratte a vent d'une production, un des membres apprend le texte de la pièce au complet, mm-hmm. par cœur. C'est sûr que ça impose un casting à la production si jamais on a besoin du remplaçant, mais en général, la légendaire agilité des créateurs scéniques d'ici réussit à faire avec. Je vous donne un exemple comme ça. Euh, actuellement, et ça va terminer bientôt, on a la production au Théâtre Jean-Duceppe ducep Manuel de la vie sauvage ». On nous avait fait savoir que le rôle principal avait été féminisé. Parce que dans le roman d'où s'est tiré Emmanuel de la vie sauvage, le rôle principal était un homme et le rôle était féminisé au théâtre. Mais pourquoi, pensez-vous? Mmh. C'est non pas été par désir artistique, mais bien parce que c'est l'actrice emmanuelle Lucier Martinez qui était la membre désignée de la gratte à ah. cette production, <rire> tout bien simplement. Bien Des fois, okay. faut pas chercher bien loin pour trouver de l'art, hein? n'est-ce pas? À savoir aussi, euh, c'est important, il y a deux sortes de remplaçants. Euh, ceux qu'on appelle les semeurs, c'est-à-dire ceux qui ont le texte d'avance, qui ont le temps de répéter un peu avec les productions avant les reprises. C'est un peu ce que je fais avec euh, Les sorcières de Salem. Je suis un semeur. un somare. Euh, Ça, ce sont ceux qui sont le plus sollicités depuis le retour de la pandémie ouais. parce qu'on on voyait quand même un peu venir euh, mm-hmm, qu'on mm-hmm. aurait besoin des, des remplaçants. Les visionnaires. Oui. Puis, il y a les cueilleurs. Mm-hmm. Ça, ce oh. sont ceux qui remplacent au pied levé en quelques jours, voire quelques heures d'avis. On t'appelle à go lendemain, t'es sur scène, texte en main, puis « envoie Freddie Mercury, the show must go on mm-hmm. ». Ça, ça prend une mentalité un peu casse-cou. D'ailleurs, euh, notre sponsor, M. Lambert, eh oui. a déjà fait appel à mes services il y a déjà une douzaine mmh. d'années. tant ouais, cueilleur? Que d'années. Ouais. Comme, comme, oui, oui, comme cueilleur. Comme, comme cueilleur. comme cueilleur. Comme cueilleur, oui, oui, oui. oui dans la pièce, oui, les, points oui, oui. les points tournants. Oui, oui. Les points tournants. Alors que le magnifique acteur Steve Laplante avait développé non pas une, non pas deux, mais trois Sinusil. scolioses ah. l'obligeant oh. à rester <rire> au lit pour plusieurs mois.
0: Peut-être un record du monde.
2: Peut-être, côté scolioses, <rire> il y a dû rabattre. Et c'est moi qui s'étais retrouvé alors trois jours plus tard, texte en main, à jouer à New Richmond en Gaspésie. Mmh. Trois jours
0: plus tard! Trois jours
2: plus tard, ah. j'étais sur scène, texte en main. Philippe m'avait appelé un samedi et mardi, j'étais à
5: New Richmond. C'est ça, ça fait Ce qu'il dit de pas, temps? c'est que moi, les, les deux premiers jours, c'est moi qui l'avais fait. Absolument! <rire> <rire> le jour même, j'étais dans un... au Sandou et Jean-Denis Leduc m'apprenait que c'était. Au Sandou, pour ceux qui ne savent pas, c'est le
1: restaurant en face de la licorne. C'est oui. ça, exactement. Reconnu. Et le soir même,
5: comme j'avais fait la mise en scène, c'était quand même plus facile. Là. Ouais. Je connaissais le parcours de l'acteur, mais j'avais le texte en main. Okay. Oui, 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 Philippe Et m'avait
2: coaché, texte en main, entre deux représentations de, des déplacements. Et j'étais allé faire le show à New Richmond parce que Philippe ne pouvait pas se déplacer en Gaspésie. Et, j'étais... Et voilà, fait que ça se fait, ça se peut. C'est grisant, mais comme tu disais tantôt, il y a un stress, mais c'est grisant. Mmh. Oui, vraiment. Le thrill euh, est très, très, très particulier à ça. Ce qui est réellement intéressant de la situation actuelle, c'est que ça donne de l'espace à des artistes qui ont moins la chance de se faire voir sur nos scènes. Ça, c'est une belle richesse. Parce qu'il ne faut pas se mentir, même si le phénomène est moins évident qu'à la télé ou au cinéma, le directeur artistique, le metteur en scène demeure souvent à la recherche d'une face connue à mettre sur le poster. Alors, c'est donc une grande opportunité pour ces faces de se faire connaître et de faire reconnaître leur talent. Alors toi, spectateur, je t'invite à surveiller d'un œil différent ces distributions qui se transforment et à garder ton regard aiguisé à la nouveauté et à la spontanéité théâtrale. Je dis « Vive les remplacements, vive la gratte! » Eh bien, encore une fois, merci Sébastien. Mon Dieu, que tu m'avais manqué
0: cet été. Ah,
2: je me suis manqué moi aussi. On se retrouve et Et c'est doux.
0: Il est maintenant temps de terminer l'émission en beauté car nous recevons Philippe Cyr le nouvellement nommé directeur artistique du Théâtre Prospero. Avant de commencer l'entrevue avec Philippe Cyr, permettons-nous une brève présentation du Théâtre Prospero. Tout d'abord, parlons du lieu qui l'abrite. Alors, euh, construite en 1911, cette salle située sur la rue Ontario a eu plusieurs vies. Tout d'abord, c'était une salle de divertissement populaire où se produisait régulièrement la comédienne humoriste Rose Wallette, dite la Poune. Et puis, euh, dans les années 50, le lieu est devenu un cinéma, tout d'abord à vocation familiale et puis adulte. Mais c'est en 1984, suite à une subvention du ministère de la Culture, que la bâtisse est attribuée au groupe de la veillée une compagnie de théâtre qui avait été fondée en 1974 suite à la rencontre de Gabriel Arquin et de Théo Spichalski dans un laboratoire de Grotowski en Pologne. La mission de la compagnie étant l'exploration d'approches dramaturgiques singulières. En 2010, Théo Spichalski quitte la direction après un passage marquant et est remplacé par Carmen Jolin, qui est associée depuis fort longtemps à la compagnie. Sous sa direction, une nouvelle pléade de créateurs seront accueillis au Prospero. On pense entre autres à Christian Lapointe, Catherine Vidal, Florence Florence excuse-moi, Florent, Angela Conrad et celui qui sera appelé à la remplacer, notre dernier invité d'aujourd'hui, Philippe Cyr. Philippe Cyr, diplômé de l'école de théâtre supérieure de Lucam où il a complété une maîtrise. Euh, créateur de la compagnie de théâtre L'Homme à l'humette et metteur en scène de nombreux spectacles marquants, que l'on pense au High où il était commetteur en scène et comédien, en allant jusqu'à Jamidro l'ultime euh, succès de théâtre documentaire de Christine Beaulieu, ainsi que, euh, plus récemment, Atteinte à sa vie de Martin Crims et Corps titan d'Audrey Talbot, qui seront présentés en reprise en 2022. Au mois d'août dernier, on l'annonce comme un nouveau directeur artistique du Théâtre Prospero, Philippe Cyr. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
4: Bonjour, bonjour. Merci de me recevoir.
0: Tout, euh, tout d'abord, félicitations. Merci. Félicitations pour ta nomination. À la suite d'un processus qui a semble-t-il été fort long.
4: Euh, oui oui. <rire> je veux
0: faire part de ton expérience là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé? il euh,
4: ne ben, s'est rien passé de, de, de dramatique, là. C'est-à-dire que... <rire> euh, bon, ben le processus, ça commence. Est-ce qu'on veut faire une direction de, de, d'un théâtre? Hein? Est-ce qu'on veut faire la direction artistique d'un théâtre? Et euh, je me suis euh, quand même longtemps posé la question et j'ai même postulé sans trop savoir. Et puis, euh, euh, voilà, et j'ai été convoqué dans une entrevue avec des questions euh, qu'on, qu'on m'a demandé de préparer hein, avant cette rencontre-là. Beaucoup de questions, euh, de très longues questions à Quel développement. Genre
0: questions? Quel genre de questions
4: on ben, pose, la vision du, du théâtre au sens large, la vision Aimes-tu de ce lieu-là, la vision du groupe de la veillée, euh, etc. Préparer euh, deux saisons, donc euh, quand même une préparation assez costaude. Puis euh, au début, je me disais, voyons donc, c'est donc bien costaud comme préparation. <rire> Et puis, euh, finalement, je me suis pris au, peut-être au, au piège. En tout cas, je me suis mis à avoir beaucoup de plaisir euh, à préparer cette entrevue-là. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a peut-être une petite euh, cloche, étincelle peut-être, qui s'est allumée en moi en me disant « Ah, c'est peut-être ça qui va se passer <rire> ». Et puis, euh, voilà, on a passé cette, euh, cette entrevue. Et après, il y a eu beaucoup de discussions <rire> à la suite de cette entrevue-là avec les, les, les gens du groupe de la veillée, Théo, Carmen, Gabriel, Pierre, pour voir si euh, on s'enlignait sur euh, le même chemin puis, euh, ou en tout cas, selon leur volonté. Et puis, on, on, on s'est bien entendu, je dirais.
0: <rire> Mais euh, tu as signé ta toute première mise en scène professionnelle au Théâtre Prospero, mmh. Les Escaliers du Sacré-Cœur de Copie, mmh. en 2007. En fait, tes trois premières mises en scène, tu les as faites au Prospero?
4: Oui, exact, au moment où euh, c'était Théo qui faisait la direction euh, artistique. Fait donc, tu connais quand même bien l'institution. C'est quoi pour toi? Comment tu percevais le Prospero? Euh, pour, pour moi, le Prospero, ça a été vraiment l'occasion de faire mes premiers gestes de mise en scène. Donc, il y a un rapport à la relève qui est très, très important. Il y a un rapport à l'essai, à l'expérimentation, à la prise de risque... Euh, Jai toujours quand même me rappeler de la manière dont Théo abordait, euh, abordait les choses. Euh, c'est-à-dire qu'avec Théo, on pouvait avoir des conversations euh, très, très euh, simples, basées sur une relation de confiance, où par moment, je lui écrivais dix euh, lignes sur un bout de papier, puis j'étais comme « Théo, je veux faire ce, ce projet-là ». Puis il me disait oui. <rire> Et c'est, c'est particulier d'avoir cette relation-là, cette relation de confiance. En même temps, aujourd'hui, il ben, y a peut-être plus de... Comment je dirais? Quand, quand on ne connaît pas les gens, on demande possiblement plus de formulaires, documents, on pose plus de questions, il y a plus de rencontres. Mais en même temps, je, je tiens à garder cet esprit-là. On est capable d'avoir un dialogue simple, de faire confiance puis de prendre, prendre des risques. Est-ce que tu vois quand même que, selon toi, le Prospero
0: a bougé, comment il a évolué dans ces... Ça fait quand même 13 ans depuis ta mm. première mise en scène. Cette évolution-là, tu la qualifies comment?
4: Bien, je, c'est comme s'il y a une prise, euh, une prise de, de... un parti pris peut-être aussi pour le travail des metteurs en scène. Euh, à, travers, euh, à travers les choix que Carmen a faits durant les 12 dernières années. Euh, elle a proposé des démarches qui sont euh, assez fortes, tant du côté du texte, mais aussi elle a été chercher des metteurs en scène qui ont des signatures, euh, des signatures assez fortes avec un langage formel euh, poussé, je dirais. Il y a cet esprit-là dans la maison puis c'est quelque chose qui, me, qui m'interpelle quand même pas mal. as envie de poursuivre cette ligne-là? Oui, absolument. Bien, j'ai envie de la poursuivre. Puis pas juste en réfléchissant à la programmation, mais en, en réfléchissant à comment on peut faire pour euh, développer la pratique euh, ouais. au sens large. J'aime ça dire, mettons, euh, employer le mot diversité de la pratique. Ouais. Puis comment on est capable de... de l'augmenter cette diversité de pratiques-là, puis d'accueillir des metteurs en scène qui vont pousser les limites de l'art théâtral dans plusieurs directions, puis aussi de réfléchir à d'autres questions entourant la, la pratique de la mise en scène. comment Juste un exemple, comment on transmet ça, euh, le savoir de la mise en scène? Euh, mm-hmm. Moi, j'ai appris sur le tas, d'abord comme acteur, en regardant les metteurs en scène qui, qui dirigeaient l'équipe, et après, euh, je, je, j'ai appris mon métier vraiment par moi-même. Mais est-ce que c'est, un, est-ce que c'est le seul chemin? Euh, comment on pourrait essayer de, de transmettre le savoir-faire, de confronter aussi les savoir-faire? C'est des questions qui me taraudent. Puis j'ai mm. envie de, de, d'amener ça au Prospero, cette, cette réflexion-là, par des ateliers, par des salons de conversation, par toutes sortes de d'activité avec, euh, avec le travail de mise en scène ou d'écriture scénique comme focus. Alors oui, Philippe, tu nous parles de diversité de la pratique. Qu'est-ce que tu entends exactement par là? J'entends par là des formes variées, des propositions esthétiques qui sont euh, très différentes des unes des autres. Euh, c'est comme quand je nomme cette chose-là, diversité de la pratique... Et un truc où, que je suis moi-même en train de définir exactement ce que ça veut dire, c'est que j'ai l'impression qu'on travaille aussi souvent dans le même contexte. Hein? C'est, c'est-à-dire que c'est difficile de sortir d'un, du contexte de production actuel. Mm-hmm. Donc, c'est comme une, une réflexion assez large là, que je mène par rapport à ça. Puis je me dis, ah, c'est difficile quand même d'arriver à pondre puis de proposer des projets qui sont... Euh, radicalement différents les uns des autres. Tu sais. Quand je regarde, euh, quand je regarde euh, l'ensemble de ce qui se fait ici, je me dis, ah, il y a encore des choses quand même à faire, il y a encore des pistes à explorer. Euh, par exemple, je sais pas, je pense à, à, à une artiste euh, flamande qui s'appelle... Euh, Mith qui est une artiste visuelle, mais qui euh, emprunte franchement au langage théâtral, scénique. Elle, elle propose des œuvres dont les fondements sont principalement un langage plastique, mais elle présente ses œuvres sur scène. C'est, c'est le genre de démarche qu'on ne voit pas particulièrement ici, puis je me pose la question pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on ne veut pas le voir ou c'est le contexte qui fait qu'on, que ce type d'œuvre-là émerge pas tout à fait je me pose, pose la question. Je sais pas si je vais trouver euh, la que réponse. Que... Ben... Oui, mais c'est parce que...
1: Non, non, mais j'allais dire, il y a quelque chose qui est lié à, à je sais pas, à la façon dont la, le... Pas, le capitalisme euh, qui s'est comme tranquillement... Euh... Totalement.
4: C'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose de contextuel d'un point de vue économique.
1: Oui, on est comme sur le le, le retour sur l'investissement, beaucoup. Oui,
4: absolument. Puis je pense qu'on a un rapport particulier à la langue, donc au texte, à la prise de parole pour des des raisons évidentes, pour des raisons culturelles évidentes, mais ça peut 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 peut-être gommer euh, certaines autres possibilités.
0: Fait notable, tu as été artiste en résidence dans trois théâtres au minimum trois, je pense, les Écuries, le Centre du théâtre d'aujourd'hui, C. Tu connais donc intimement le fonctionnement interne de ces trois institutions-là?
4: Oui, alors je vais prendre tous leurs secrets. C'est oui, c'est, c'est ça. Qu'est-ce que tu, est-ce que tu retiens ça. de
0: chacune d'elles? Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aimes piger de, de l'Écurie versus le Centre du théâtre
4: d'aujourd'hui? C'est je le moment
0: d'éditer... Pas... Attends, je ne veux, <rire> veux pas te rendre mal à l'aise avec ça. Là.
4: Non, mais en fait, euh, je, je vais te répondre de cette manière-là. Le, le, le... Je dirais la, la résidence, est vraiment à réfléchir. Tu sais? mm-hmm. um, puis tout le monde fait, je dirais, à son maximum pour accueillir les artistes, offrir des espaces... Um, mm-hmm donner des avantages, mais reste que quand on accueille les artistes en résidence, les conditions sont relativement minimales. Mm. Et il y a, y a vraiment une réflexion à mener à travers... Euh, à travers cette idée de résidence. Évidemment, j'en ai bien profité, là, d'un théâtre à un autre. Ça, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné la possibilité de présenter euh, toutes sortes de projets. Euh, j'ai eu des accompagnements euh, magnifiques euh, pour ma compagnie. Je pense, entre autres, au théâtre d'aujourd'hui qui a été très engagé à chacune des productions jusqu'à la dernière où ils ont coproduit. Donc, c'est des relations à long terme qui sont riches euh, sous, plein, euh, sous plein d'aspects. Je pense à la liberté qui offre, qu'offre euh, l'usine C, euh, par exemple, quand on est en artiste en résidence-là, la conversation artistique est, très, euh, est, très, euh, est, est empreinte de liberté et vraiment tournée vers le désir des artistes. Donc, il y a toutes sortes de, de points positifs comme ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à, à la condition euh, de travail dans laquelle les jeunes artistes opèrent. Puis, euh, je ne pense pas que juste avec le théâtre, « Prospero, je vais être capable de faire une révolution », mais il y a une, ré- une réflexion euh, collective à mener sur euh, comment, on réussit à... comment on réussit à accueillir la relève et ouais. à donner des conditions de travail euh, décentes.
1: Oui, moi, je pas droppé une petite bombe, hein, puis peut-être qu'on va comprendre ça après, mais moi, des fois, les résidents artistes ça me fait un petit peu euh, prise d'otage. Ça a l'air d'être quelque chose de fort sur un plateau d'argent, mais en réalité, on dirait que c'est un petit peu la Comment dire? Avoir la prérogative ou le, le, la priorité sur un projet, sur un artiste, sans lui donner nécessairement toutes les conditions et lui demander à cet artiste-là de faire les démarches pour avoir de l'argent, de l'accompagnement, des conditions décentes.
4: Je dirais... Je dirais que j'ai jamais senti que j'étais euh, pris en otage. J'ai jamais senti que j'étais ouais, pris en j'étais otage, pris mais j'ai, <rire> j'ai senti quand même beaucoup de responsabilités où je devais vraiment euh, prendre en charge euh, ouais, la, la totalité de la production. Mm. Ça c'est quelque chose qu'on doit, euh, auquel on doit réfléchir. Ouais. Le, fardeau mm. euh, le fardeau qu'on, le euh, fardeau qu'on fait porter ouais. aux jeunes compagnies, aux jeunes créateurs. Ouais. Est-ce que c'est, euh, est-ce que c'est absolument nécessaire à Mais à ça, prison... ça dépend pas des théâtres seulement, dans le sens qu'il y a un mode de financement. Il y a une façon dont, et, dont les, je dirais, les théâtres sont évalués, financés dans ce modèle-là. C'est à la fois par les conseils un modèle qui est encouragé, mais qui n'est pas si tant financé. Donc, il y, a, il y a plusieurs aspects à cette chose-là. Tout le monde fait... Euh, je pense que tout le monde travaille dans le plus fort possible. Mmh. C'est, c'est vraiment, un, je crois, un milieu où les gens travaille très, très fort pour, euh, je dirais, le, 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 le théâtre, l'art, les projets, les, les, les prises de parole, mais il y a, y, a, y a quand même un, petit, un peu de sable dans l'engrenage. Tu si te retrouves avec euh, une succession...
2: Euh... Rapide dans le sens où je sais que souvent dans les passations des directions artistiques, il y a souvent euh, la saison d'après est déjà montée par par le prédécesseur ou quoi que ce soit. Là, je pense que dans ton cas, tu te retrouves à avoir 2022-2023 complètement... Euh, entre tes mains déjà. Exact. Est-ce que ça, ça est-ce que ça,
4: c'est un soulagement, un plaisir ou c'est un gun sur la tête? Comment <rire> tu le sens? Euh, c'est, un, c'est, un, c'est un plaisir. Je, je pense que j'aurais trouvé mon travail un peu triste d'arriver puis de ne pas, de pas être, je dirais, euh, responsable de, la ci, de cette saison-ci, la saison qui est en cours, mm-hmm. puis de ne pas être capable de faire la saison prochaine ouais. non plus puisqu'elle serait déjà décidée. Je me serais un, un peu demandé euh, pourquoi j'étais assis sur la chaise de direction artistique. Donc, Alors là, il y a, il y a quelque chose de formidable dans, dans la passation. Ils ont très bien réfléchi à ça au, au ouais. Théâtre Prospero, à la direction artistique, de ne pas imposer cette, euh, cette année-là, mais c'est en même temps complètement euh, vertigineux, au sens où... Ouais, ouais. Il y, a, il, y a, ça vient il, il y a plein de gens là, que leur année prochaine est déjà euh, ouais, bouquée certaines années même. Oui, certaines années, ouais, donc c'est, euh, c'est vertigineux, mais je ne voudrais pas une autre option. Oui, je suis, okay. je suis ouais. heureux de cette option-là et ouais. je suis content d'y travailler. Tu sais, c'est vraiment pour ça que je suis, je suis là. Puis c'est quoi tes, tes
0: désirs, intuitions, inspirations pour la création de cette saison-là?
4: Euh, je suis encore dans la découverte de ce que va être cette saison-là, dans le sens où euh, je suis arrivé là où, avec euh, pas un, un projet. Hein, dans dans ma préparation à ces entrevues-là, ouais. dans nos conversations, euh, c'était pas un c'était pas un projet tu à défendre. Ils soumettaient pas des pièces. Là. Non, ils ont ben, oui, mais euh, ils ont choisi quelqu'un. Ils ont pas choisi un projet. Puis le ouais. projet est à construire, donc il est vraiment. Euh, je suis vraiment en plein cœur de cette. Euh, de cette réflexion là euh, et là je, je réfléchis à ce que ce que je souhaite amener l'année prochaine mais aussi surtout pour euh, toutes les autres années à venir tu sais, où, mm-hmm. ouais. je, tu sais euh, bon Philippe, euh, l'autre Philippe, si présent dans la, dans la salle, sait qu'il y aura une quadriénale, une demande de subvention quadriennale euh, à déposer <rire> l'an prochain. Alors, pour tous
1: Et... ceux qui nous écoutent, une demande de subvention quadriennale, euh, sans entrer dans les détails, c'est un cauchemar. <rire> Donc... <rire>
6: ça, ça,
4: ça <rire> Imaginez-vous
1: été... votre pire cauchemar, ça serait ça. C'est une demande de subvention qu'on dépose au gouvernement pour euh, un financement sur quatre ans. C'est une mm-hmm. demande énorme, exhaustive, demande beaucoup de temps, qui donne des migraines. Mais
4: je pense donnent... que je suis, je suis dans ma mais lune donnent... de miel parce que j'ai vraiment hâte de la faire. Oui, mais, mais ça donne... va sûrement passer. <rire> <rire>
6: je, mais je, ça... je, je suis
4: vraiment beaucoup d'enthousiasme pour cette <rire> là, demande si de tu subvention cadrénale. Si Four
1: Seasons pendant trois semaines, puis là, tu vas y trouver ton compte.
5: <rire> mais on, on y trouve son compte, je crois. Au final, c'est très dur, c'est astreignant, mais je pense que quand on sort de ça, ça nous a vidé la tête, puis c'est à ça que ça sert, cette, mm. la demande cadrénale. Mm. C'est et... donner une prévisibilité. Ouais. Et, et donc, on... On a, à rendre des comptes, on est subventionné, donc c'est, je pense que c'est tout à fait normal qu'on, qu'on doive articuler et présenter les, ce, qu'on, ce qu'on souhaite dans et le long non. terme si on veut recevoir de l'argent. Pour... Pas les saisons complètes, mais il va vraiment
0: connaître des grands axes.
5: Exact, mm-hmm. euh, c'est ça vers quoi on, on pense
0: aller. Ouais. Que, est-ce que tu as une façon de nommer ce qui serait ton axe de ta saison
4: 1. Ah ben, Il y en a plusieurs qui sont, euh, qui sont en, en réflexion. Vous, 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 vous le savez, euh, au Théâtre Prospero, euh, c'est principalement axé sur la dramaturgie étrangère. Mm-hmm. Euh, donc, on accueille... Euh, le théâtre produit deux spectacles par année et accueille d'autres euh, compagnies. Puis, c'est particulièrement... Euh, les choix sont faits sur la dramaturgie étrangère. Euh, c'est quelque chose que j'ai le goût de revisiter. C'est comme si, euh, en ce moment, j'adhère 100 au vocabulaire du théâtre, mais que ma définition des choses n'est pas exactement la même ou que je vais me réapproprier la définition de certaines choses. Comme, par exemple, euh, ce qui est très présent au-, au théâtre, c'est la notion d'altérité de l'autre, donc, euh, dans ce cas-ci, euh, d'étranger. Mais est-ce que, moi, je me pose la question, est-ce que l'étranger, c'est nécessairement une question territoriale, géographique? Non, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'étranger, bien, il peut être l'autre côté de la rue. Tu sais, mm-hmm. on fonctionne énormément en chambre d'écho. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autre, aujourd'hui? Bien, voilà, j'ai le goût de répondre à ça par certains choix de, de projets. Et euh, pour ce faire, bien, j'ai l'impression qu'il faut ouvrir aussi la porte à euh, la création euh, la création pure et dure. Puis il y a des projets qui sont pas, euh, qui prennent pas nécessairement comme point de départ euh, le texte. Donc euh, d'essayer d'élargir euh, ces, ces idées-là à travers d'autres, d'autres formes. Est-ce, entre que,
5: est-ce que ta compagnie euh, l'homme allumette Qu'est-ce que tu penses faire Est-ce que tu tu la mets de côté pendant que tu vas diriger Prospero? Parce que c'est une question qui revient souvent aux créateurs qui ont leur propre compagnie oui. quand ils sont nommés
4: en poste. Mmh. C'est certain que, je dirais, en ce moment, la question est en suspens parce que j'avais déjà des projets... en qui sont bien entamés avec ouais. euh, l'homme allumette par exemple le report de atteinte à sa vie qui mm-hmm. va avoir lieu à l'UNC euh, en avril prochain ou encore euh, la reprise de temps euh, » la saison prochaine au théâtre d'aujourd'hui mm-hmm. mais qui va juste avant va être au, au Centre national des arts puis après en tournée partout au Québec donc c'est des projets qui pour l'instant doivent continuer à être portés mm-hmm. par l'homme allumette mais au terme de ces projets-là J'ai pas tellement envie de mener deux compagnies euh, en même temps. Euh, Je crois pas que c'est une bonne idée. Tu sais, j'aimerais (rire) ça me concentrer un peu comme sur un théâtre qui est déjà un gros projet. Puis le le créateur
5: en toi, donc, voit qu'à l'intérieur du Prospero, tu pourras aussi mener des projets qui te qui tient à cœur.
4: Ah oui, absolument. C'est je pense que c'est, c'est, c'est une chance. Ouais. Je pense que c'est un espace d'essai, d'expérimentation, de liberté qui correspond tout à fait à ce que j'ai envie de faire pour la suite des choses puis qui est rempli de potentiel, euh, tant pour moi que moi pour le théâtre, tu sais, au sens où y a, y a, y a, j'ai l'impression que c'est, 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 le, c'est le bon match. Donc, mm-hmm. à terme, je verrai ce que je fais avec l'homme à lumette, mais pour moi, c'est presque une question... Administratif.
0: Eh bien, merci beaucoup, Philippe Sire. Ça a été un plaisir de te recevoir à l'émission. On te souhaite un beau et grand règne à la tête du Prospero.
4: Merci beaucoup. Pas trop long. Pas trop long. Hein. Pas trop long. Non, c'est toi. C'est assez... Un beau <rire> et un beau, un beau, moyen grand règne. règne. On, on se reparle dans 25 ans. Ah. C'est ça.
0: <rire> Il est maintenant temps d'aborder notre point varia. Avec la toujours brûlante question, qu'est-ce que vous prévoyez aller voir prochainement?
1: Tellement des points importants, Varia. Aujourd'hui, oui. bon, quand vous allez écouter euh, le balado, ça va faire plusieurs...
0: Euh, jours. <rire> Jour. <rire>
1: ça va faire plusieurs jours. Euh, donc, la Sodec soutient euh, le pré-développement pour l'adaptation de Haute démolition, le plus récent roman de... Jean-Philippe Barguera à la télévision, mais aussi, aujourd'hui même, la SEDEC a annoncé son soutien pour le prédéveloppement en série de Os, la montagne blanche, le spectacle de Steve Gagnon, Gagnon oui, qui a créé ici à La Licorne. Wow. Donc, euh, en, en prédéveloppement pour l'adaptation euh, d'une œuvre littéraire à la télévision.
5: Eh bien, bravo. Toutes des belles nouvelles. Ben oui, hein? Mmh. Mmh. Philippe, toi? Moi, je veux prêcher pour ma paroisse, Simon. Oui. Et... Euh, j'ai très hâte de voir « Ulster American » qui sera dans la grande licorne, une production de la manufacture, dès le 19 octobre. Un texte de David Ireland euh, dans une traduction de François Chambaud, mise en scène par Maxime Dénommé. Il y a le trio Frédéric Blanchette, David Boutin et Lorraine Hartley. À oh. l'interprétation « Je vous garantis du plaisir ». Ça semble fameux, Sébastien.
2: Euh, moi, euh, c'est à moyen terme, mais je voulais souligner le travail de Dominique Leclerc, qui est une artiste qu'on a déjà eu euh, ici dans le temps où elle faisait euh, compagnie avec euh, Annie Daris, avec euh, la, leur compagnie Les biches Pensées, oui. hein, qui ont recréé, entre autres, Gamette et... Euh, que, voyons... Euh, voyons, comment, comment, comment je suis devenu un touriste? Voilà. Eh bien, là, c'est que Dominique a créé depuis une autre compagnie qui s'appelle Posthumain, humain qui avait créé un spectacle il y a deux ans euh, à, à l'espace libre qui s'appelait Posthumain, humain sur la, les avancées de la biotechnologie, la réflexion sur ces euh, techniques, sur le, le transhumanisme mm-hmm. et les conséquences sur notre vie à nous tous les jours. Mais son prochain spectacle, donc, I.O., va être présentée à la mi-novembre au Centre du théâtre d'aujourd'hui. Puis moi, je veux dire, c'est, c'est, c'est un sujet que je trouve fascinant. Dominique est une artiste brillante, pertinente, mm-hmm. intéressante, que j'ai bien hâte de voir où elle, a, où elle en est rendue dans sa réflexion et sa, 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 sa démarche artistique. Fait que gardons l'œil allumé sur
5: Dominique. Oui, yes, et si. sur, j'en profite parce que j'ai vu Seeker, une pièce dans la petite salle du théâtre d'aujourd'hui, oui. de Marie-Claude Verdi, une autrice qu'on connaît peu et qui gagne à être connue. Science-fiction. On poursuis poursuit dans
0: la science-fiction. Ça n'a pas trop rapport, mais je suis pas encore allé au cinéma. Alors, je vais me permettre d'aller voir l'adaptation de Denis Villeneuve de, du film Dune. Mais oui. Qui a
5: reçu une subvention de... Euh, la Sadec pour une adaptation théâtrale qu'on va faire ici. Oh, ben voyons, <rire> non. Oh, je vous le bravo. Dis, c'est Steve Gagnon <rire> qui fait l'adaptation de Dune au <rire> théâtre.
0: Eh bien non, mais euh, plus sérieusement, je vais aller voir euh, les finissants du Conservatoire qui présentent « Révolte-toi », elle a dit « Révolte-toi encore » d'Alice Birch dans une mise en scène de Véronique Côté, c'est au Théâtre Rouge. Et voilà. En hein, mon nom... Simon Rousseau et en celui de mes amis ratons, Pascal, Renaud et Sébastien Rajotte. Nous remercions nos invités, Sariane Cormier, Edda Holmes et Philippe Cyr à la réalisation Laurier Rajotte, une production du Théâtre de la Licorne sous la direction artistique de Philippe Lambert. Au grand plaisir de vous retrouver, chers amateurs de théâtre, et d'ici là, portez-vous bien.